0: Cześć, nazywam się Łukasz Korol i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Pieprzenie o Kodzeniu. Dzisiaj porozmawiamy o performensie z perspektywy frontendu. Co tak naprawdę mamy na myśli, mówiąc performance na froncie, jakie są jego granice, czy i jak go mierzyć i co najważniejsze, co ma na niego wpływ, na co należy zwrócić uwagę, aby w praktyce móc budować wydajne rozwiązania frontendowe. Na te pytania będziemy próbować odpowiedzieć, raz z moimi gośćmi, którymi są dzisiaj. Bartek Wasiluk, cześć Bartek. Cześć. Oraz Przemek Grząsa, cześć Przemek. Cześć. Cześć chłopaki. Zacznijmy od najbardziej ogólnej kwestii, ale takiej fundamentalnej dla naszej dzisiejszej rozmowy, bo sp spróbujmy sobie powiedzieć, o czym tak naprawdę mówimy, kiedy mówimy o performensie na frontendzie. Performance czy wydajność widziana z perspektywy użytkownika, to jest dość rozległe zagadnienie, bo na, ten, na tą wydajność, na ten performance finalny wiele rzeczy ma wpływ, tak? Poczynając od tego, jak działa nasz backend, jakie mamy otoczenie sieciowe, połączenie z internetem, jak mamy wydajne urządzenie, no i finalnie też, jak właśnie zachowuje się sam nasz frontend. Więc... Spróbujmy sobie to jakoś nakreślić, zdefiniować, powiedzieć sobie, gdzie ten performance akurat na frontendzie się zaczyna, a gdzie się kończy. To może pozwól mi zacząć. Jak już
1: wspomniałeś, performance to z angielskiego jest wydajność. Ja nie będę ukrywał, że w momencie, kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy, natrafiłem na cytat, który bardzo mi się spodobał, jeżeli chodzi o sam sam performance, sam wydajność, mianowicie brzmiał performance jest sztuką unikania pracy oraz pracowania tak efektywnie, jak to tylko możliwe. Jakoś mi się tak to spodobało, stwierdziłem, że, że może dobrze byłoby od tego, od tego zacząć. Jeśli natomiast chodzi o performance frontendu, jest to jedna ze składowych performanceu całej aplikacji. Nie jest ona w pełni niezależna z tej racji, że frontend zawsze oparty jest o backend, mianowicie zawsze skądś. Musimy pobrać z jakiegoś źródła nasze, nasze piki, które następnie chcemy uruchomić na, na przeglądarce użytkownika. Zakładając jednak, że mamy warunki laboratoryjne, gdzie latency, w sensie opóźnienie po stronie serwera, jest bardzo małe lub, lub zerowe. Jeśli chodzi o performance na frontendzie, uważałbym go za czas, oraz sposób, w jaki sama aplikacja się uruchomi na telefonie, na urządzeniu użytkownikiem. Oraz taką drugą kwestią jest, jak już ta aplikacja będzie się zachowywała po uruchomieniu, czyli jak szybko będzie ona reagowała na, na input od użytkownika, na zdarzenie od użytkownika, kliknięcia, etc. etc. Także to tak bardziej ze strony technicznej i zakładam, że głównie będziemy się skupiać na stronie technicznej, natomiast jeszcze znalazłem artykuł, w którym został poruszony temat też samego, samego UX-u, jeżeli chodzi o, o performance, bo oczywiście performance możemy traktować z perspektywy czysto technicznej, musi się szybko załadować, musi szybko działać, fajnie, fajnie, natomiast... Użytkownik może traktować ten performance trochę inaczej, mianowicie może mieć dwie aplikacje, które teoretycznie służą do tego samego, natomiast praktycznie są inaczej zaprojektowane przez UX. I może być sytuacja taka, że aplikacja, która jest nawet mniej wydajna pod względem technicznym, technologicznym, może być dla użytkownika lepsza, dlatego, ponieważ nie musi się on przeklikiwać przez jakiś skomplikowany interfejs. Dzięki temu również aplikacja z gorszym performancem, może finalnie użytkownikowi pomóc w szybszym zrealizowaniu jego, jego celu. Także tak, to w sumie trzy słowa ode mnie na ten temat. Dzięki.
0: Super, to właśnie dotknąć bardzo ciekawej rzeczy właśnie, że z tym performancem jest tak troszeczkę... Można patrzeć na niego z dwóch bardzo różnych perspektyw, perspektywy właśnie takie bardzo obiektywnej, mierzalnej, gdzie wszystko, wszystko mierzymy, wiemy jakie są te czasy, nie wiem, w, w jaki sposób poruszamy się w obszarze, w obszarze wtedy też który można monitorować, optymalizować, kontrolować. I, I do tego właśnie za chwilę wrócimy o tych wskaźnikach i o tych performance'owych sobie porozmawiamy na frontendzie. Natomiast no, poruszyłeś ciekawe zagadnienie, że też no, mimo wszystko performance czy wydajność jako pewien już czynnik subiektywny odbierany przez użytkownika, no to jest troszeczkę inna historia, tak, bo wa ważne będzie, to jest taka, taka moja teoria zawsze, że mm, te oczekiwania użytkownika, czy inaczej, czy użyteczność, którą ocenia jakoś bardzo subiektywnie użytkownik, wprost wynika z jego, z jego oczekiwań. Tak I jeżeli to, on ma zazwyczaj korzysta z aplikacji, które działają szybko, a nasza będzie w jakiś sposób działała wolniej, no to on będzie miał tutaj gorszy ten experience, tak? bo, bo, bo jego oczekiwania nie zostaną zaspokojone. Więc poruszamy się w takim ciekawym obszarze oczekiwań użytkowników i tego, jak my na te oczekiwania y, y, odpowiadamy, także właśnie w obszarze w obszarze właśnie performanceu, tak widzianego jako, jako jakiś element user experience. No dobrze, ale przejdźmy do, znaczy wróćmy do tego, tego obszaru bardziej mierzalnego, bo tutaj pytanie do Bartka będzie właśnie o to, czy istnieją jakieś w miarę ustalone standardowe wskaźniki, metryki, które. które Szczególnie w, w obszarze frontendu, mówią nam o tym, jak, jak ta aplikacja performuje. Tak, tak. <śmiech> Oczywiście, że istnieją.
2: E, takim chyba najlepszym przykładem jest, są metryki z Lighthouse'a, e, czyli narzędzia w sumie do mierzenia performance'u, a także innych metryk e, tego, jak można powiedzieć dobra, jak, jak jakościowa jest nasza strona. I w sumie przechodząc tak do mięsa, czyli jakie to są metryki, bo chyba to jest takie najważniejsze. Oczywiście to jest, to jest dostępne, te informacje są łatwo dostępne, ale może nie zawsze chce się je zrozumieć albo sprawdzać, bo powiedzmy mamy dobry wynik, się cieszymy, mamy zły wynik, tam olewamy <grym> i tyle. Więc y, pierwszym takim elementem jest FCP, czyli First Contentful Paint, na polski to jakby pierwszy namalowany tam obraz, tak to nazwijmy. Chodzi o to, kiedy jakby strona od, można powiedzieć, rozpoczęcia, od otwarcia strony, kiedy wyświetli się cokolwiek na stronie. Jakby załaduje się już drzewko dom, cokolwiek, nie wiem, pierwszy. Czasami to jest nawet biała strona, ale już można powiedzieć, że tam coś się zaczyna dziać. I tutaj tak, to, to jest dosyć, dosyć istotny czynnik, ale, ale są ważniejsze. Jest dosyć mierzalny, tak? bo to jest po prostu czas. Kolejnym takim, takim wskaźnikiem, i ten, ten jest dosyć trudniejszy do zrozumienia, jest speed index. I tutaj to y, jest ciekawe, bo Lighthouse nagrywa jakby wideo strony, jak, y, jakby ładującej się strony i później jest, jakoś analizuje, jak nawet dokładnie nie wiem jak, ale jak się zmienia ta strona na tym wideo, czyli y, kiedy coś się zmienia, w jakim czasie i po prostu jakiś daje taki speed index score, y, czyli tam wskaźnik szybkości i to też jest w milisekundach podane. Jak to jest dokładnie liczone nawet nie wiem, ale to też jakby najważniejsze czynniki to jak szybko się ładuje strona, jak szybko się wyświetlają rzeczy i czy się zmieniają. Kolejnym wskaźnikiem podobnym do pierwszego jest LCP, czyli Largest Contentful Paint i chodzi o to, to jest metryka, która wskazuje jakby ile czasu potrzeba na załadowanie największego obrazka czy bloku tekstu na stronie. Czyli powiedzmy na samej górze mamy tylko jakiś tekst, ładuje się szybko, od razu widać, ale może, może być tak, że przescrolujemy chwilę, a tam czekamy na obrazek kolejne 5 sekund. Więc to także jest coś mierzalnego w milisekundach, czyli jakby taki naj, najcięższy, najcięższy moment na stronie, ile zajmie, żeby go zobaczyć. Czwartym wskaźnikiem jest time to interactive, czyli po jakim czasie nasza strona będzie dostępna na akcję użytkownika. I tutaj jest dosyć ważny fakt, że jakby ten czas zaczyna się liczyć wtedy albo kończy się liczyć wtedy, kiedy akcja użytkownika jest wykonana po 50 milisekundach, czyli tak naprawdę już nic tam cięższego nie może się dziać, czyli te akcje muszą działać już od razu, nie, że tam będzie się zacinać i nie wiem, klikniesz, po sekundzie coś odpowie, przeglądarka, nie, to jakby już jest taki, te akcje już muszą być płynne i jakby ta strona musi być faktycznie gotowa do interakcji z użytkownikiem. Przed ostatnim wskaźnikiem jest total blocking time i to jest troszkę taka, nazwałbym to kombinacja, bo to jest czas, właśnie to jest mierzalny czas, ale już mniej taki widoczny przez użytkownika, bo to jest czas wszystkich interakcji pomiędzy załadowaniem tego pierwszego ten first contentful paint, tego pierwszej jakby widocznej, skończonej strony, czy yy, widoku, do czasu time to interactive, czyli kiedy możemy klikać. I, i tu też jest ciekawe, i tu jest się pojawia te 50 milisekund, czyli yy, wszystkie jakby taski, które się dzieją w tym czasie, które trwają powyżej 50 milisekund, sumujemy po prostu te czasy i, i to jest ten czas, jakby blokowania strony. I to jest ciekawe, bo mo, może być tak, że w sumie strona się załaduje, tam co chwilę wykonuje się jakiś task i zależy, czy dobrze klikniemy, to może nam się akcja wykonać albo się opóźnić. A to liczy nam po prostu, y, jak w tym czasie do, tego, do tej interaktywności, jak to strona, nie wiem, działa, odpowiada. Czyli to taki, taki trochę kombinacja tych poprzednich, bym powiedział, jeżeli tam tu interactive jest mega niski, no to nie ma szans, żeby ten wskaźnik był wysoki, tak? bo nie ma w ogóle tego czasu pomiędzy. I ostatnim wskaźnikiem, który Lighthouse w obecnej wersji mierzy, a się wydaje, że troszkę nie jest do końca powiązany z performancem, ale jest, jest tutaj zawarty, to jest CLS, czyli Cumulative Layout Shift, czyli jak nasza strona się przesuwa, oczywiście po załadowaniu, czyli bez akcji użytkownika. Powiedzmy, ładuje się obrazek, przesuwa nam content, klikamy w link, wysyłamy jakiś albo udostępniamy na Facebooku coś, czego nie chcieliśmy udostępnić, więc to jest taki ważny, jeżeli chodzi o user experience, też, bo to jest ładowanie, więc jakoś wpływa. Na, na, na performance, bym powiedział, ale nie jest tak de facto związane z tym, jak szybko coś działa, tylko jak sobie radzi z tym ładowaniem też. Bo możemy zarezerwować miejsce, mieć taki UX, UI, że to nie będzie miało znaczenia, czy coś się przesunie. I tutaj oprócz obrazków też czasami cz czcionki potrafią się załadować i przesunąć nam content, bo są szersze niż domyślna. Oczywiście jakieś inne elementy, nie wiem, iframey, zmiana styli może. Czyli wszystko, co się załaduje, przesunie nam content, wpływa źle na ten czynnik. I to jest w sumie jedyny ten wskaźnik, który nie jest mierzony w milisekundach, tylko jest taki ratio, jakiś mnożnik też wyliczany na podstawie, jak duży element, jak mocno się przesunął. To jest jakoś mnożone, sumowane, uśrednione i i mamy taki tak naprawdę od zera do jednego wskaźnik.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. No właśnie, to powiem szczerze, że jest w sumie dużo jest tych wskaźników, tak pierwsze, to jest takie moje pierwsze wrażenie. Pytanie jest takie, które dla Was z perspektywy developmentu potem tego frontendu są rzeczywiście no, ważne, żeby na nie patrzeć albo nie wiem, analizować czasami szukając troszeczkę bardziej wydajnego rozwiązania. To pierwsze pytanie, ale od razu z nim powiązane pytanie. To jest takie, czy w ogóle możemy mówić tutaj o pewnych wartościach, takich, nie wiem, jakichś wartościach odniesienia, jakichś takich wartościach benchmarkowych, które wiadomo, że jak te wskaźniki nie osiągną, no to, to możemy mówić ze słabym, mówimy, możemy mówić o słabym performanceie, tak? Czy to jest. Czyli jest pytanie o to, czy istnieją jakieś pewne standardowe na ten moment, przynajmniej na, na dzisiejsze standardy i oczekiwania użytkowników, jakieś wartości, które mogą nam posłużyć jako benchmark i Mogą nam powiedzieć, ok, my jesteśmy poniżej pewnego poziomu, albo i, i przez to możemy uznać, że nasze rozwiązanie jest jednak mało wydajne a dla innych.
2: Hmm, tak. Jakby Lighthouse przychodzi z, z kalkulatorem, bym powiedział, oceną tego performance'u i te wartości są zdefiniowane na sztywno. Oczywiście one potrafią się różnić przy mierzeniu strony, bo strona nie za, nie za każdym razem tak samo się załaduje, jakoś tam maszyna może być bardziej obciążona mniej, ale te, ten kalkulator bierze te wartości, te milisekundy, ten wskaźnik ostatni i wylicza na podstawie jakichś wag ten ogólny performance strony. Hmm. Więc te wartości istnieją. Są różne dla jakby dla mierzenia na, na urządzeniach mobilnych, a inne na desktopie. I tak, tak pokrótce, na przykład te pierwsze trzy wskaźniki to jest na desktopie, to jest około pół sekundy. Czyli to jest taki czas, kiedy chcemy już coś zobaczyć tak naprawdę. Albo przez ten naj, największy widok czyli przeskrolujemy pół sekundy, jak dłużej to trwa, to na desktopie, ale to jest oczywiście maksymalna wartość. Ona jakoś tam do sekundy niewiele się zmienia. I co ciekawe, na, na wersji jakby mobilnej tych wskaźników, tego kalkulatora, wartości jakby, żeby otrzymać maksymalną ocenę, możemy może zająć to dłużej. Mhm. ale najgorsza ocena jest jakby już krótszym czasem na, na, na urządzeniach mobilnych. Czyli jakby to jest ciekawe, bo strona, która się ładuje w miarę szybko, może na, na wer w wersji mobilnej otrzymać lepszą ocenę niż w desktopowej, ale jeżeli to jest wolna strona, to może być na odwrót. Mhm. Czyli to, to jest dosyć ciekawe. Oczywiście... Y Tutaj dochodzi takie coś, że jednak te urządzenia mobilne są wolniejsze, więc raczej ten wynik zawsze będzie gorszy. Mm. Ale powiedzmy, jeżeli opóźnienie wynika z jakiegoś innego powodu, typu opóźnienie serwerów, czyli nie do końca frontendowa sprawa, wtedy faktycznie to może ten wskaźnik przesunąć się, że mamy wynik gorszy na desktopie, bo nasz, nasze serwery powiadają, albo zrobiliśmy łańcuch zapytań i. Yy, przez to to opóźnienie jakoś tam wzrasta.
0: Mm. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. No, oczywiście już nie, nie mamy czasu dzisiaj naszy, podczas naszej rozmowy, żeby pójść głębiej. Oczywiście się od razu pojawia pytanie, skąd Lighthouse wziął te wartości i dlaczego dokonuje takiej, a nie innej oceny. O tym Lighthouse jako takim też powiemy sobie później w, w części poświęconej y, narzędziom. Więc, więc troszeczkę jeszcze rozszyfrujemy ten temat, jeżeli to jest dla, coś nowego dla, dla naszych słuchaczy, więc na razie zostawimy, w takim razie na tym zatrzymamy się, mówiąc o tych wskaźnikach, pamiętając o tym, że one są, jest ich wiele, dotyczą różnych aspektów i ten Lighthouse ze swoimi wartościami referencyjnymi może nam pomóc w ocenie tego, czy nasze rozwiązanie na poziomie frontendu jest odpowiednio wydajne. W takim razie chciałbym, żebyśmy od razu przeskoczyli do tego, co jest w sumie taką kwintesencją naszego spotkania dzisiejszego, czyli chcieli, chcielibyśmy porozmawiać o tym, co na ten performance wpływa, tak? czyli jakie są zagadnienia, aspekty, dobre praktyki, złe praktyki, które będą w tej grze o dobry performance naj, naj, najważniejszymi graczami. Tak? I tutaj zanim zaczniemy, krótko wspomnę, o czym w ogóle będziemy rozmawiać, tak? bo będziemy rozmawiać o bundle size, będziemy rozmawiać o egzekucji skryptu, o asetach oczywiście, będziemy rozmawiać o, o cachingu, o komunikacji z API. To są te główne zagadnienia, które będziemy chcieli poruszyć jako takie, które wybraliśmy do omówienia zagadnień właśnie związanych z performance'em na frontendzie, no to zacznijmy od tego bundle size'a. Tutaj pewnie Przemek od Ciebie, zaczniemy. Co to w ogóle ten bundle size jest i, i, i dlaczego to jest istotne w obszarze performance'u i jak można to optymalizować z perspektywy performance'u? Mhm. Tak,
1: przepraszam. Jeżeli chodzi o sam bundle size, jest to jakby można powiedzieć wynikowa, wynikowy rozmiar naszego, naszego kodu. Wiadomo, pisząc aplikację, tak naprawdę w momencie pisania aplikacji nie przejmujemy się, aby Kod był jakby jak najbardziej jak najbardziej ściśnięty liczbie dla nas przede wszystkim przede wszystkim czytelność, dlatego sam kod w momencie developmentu może być dużo dużo większy niż ten kod, który finalnie ląduje na produkcji. Aby nasz kod deweloperski mógł pójść na produkcję i być jednak, jednak dużo mniejszy, używamy różnych różnych narzędzi takich jak Webpack albo jest, dzięki którym możemy w bardzo efektywny sposób zmniejszyć rozmiar naszych, naszych plików. Także podsumowując tak, bundle size jest, jest jakby rozmiarem plików, które pójdą od nas na produkcję. Wiadomo, im mniejszy jest ten bundle size, tym lepiej. Klient musi pobrać, pobrać mniej kodu. Prawdopodobnie z racji, że bundle size jest mniejszy, będzie mniej JavaScriptu dostępnego do odpalenia podczas na przykład pierwszego, podczas pierwszego kontaktu z aplikacją, dzięki czemu metryki, o których wspomnieliśmy wcześniej, mogą być dużo lepsze niż w przypadku pobrania dużej części kodu. Jeżeli chodzi o, o, o bundle size, z tego, co czytałem, średnio kod JS-owy wynosi około 350 kilobajtów na, na stronie, gdzie Google, a przynajmniej jeden z jego deweloperów, dosyć słynnych, Edi Osmani, sugeruje, aby ten jakby krytyczny JS nie miał więcej niż 170, 170 kB. No i oczywiście, co, co zrobić w momencie, kiedy ta nasza aplikacja jest jednak zbyt duża? No wtedy musimy zacząć kombinować, czyli y, musimy y, skupić się na najbardziej potrzebnych y, funkcjach użytkownika, które powinny być dostępne dla niego od razu po, y, po załadowaniu się strony. Część z tych funkcji, y, które również mogą być potrzebne, natomiast mniej możemy y, spakować do, y, do innego tanka i możemy załadować ten chunk później, dzięki czemu jakby y, inicjalne odpalenie strony user experience z tym związany będzie, będzie dużo lepszy niż w przypadku, gdyby ten bundle size był, był duży. I pytanie teraz, w jaki sposób kontrolować, aby ten bundle size nie był zbyt duży? Oczywiście są aplikacje i są aplikacje. Jedna aplikacja będzie pokazywać nam cztery zdjęcia ze śmiesznymi kotkami i prawdopodobnie nic nie będziemy musieli robić, aby, aby aplikacja sama w sobie działała dobrze. Inna aplikacja natomiast może zajmować się dużo, dużo bardziej skomplikowanymi procesami i w tym momencie już musimy się zastanowić, w jaki sposób z tą aplikacją, z tą aplikacją pracować. Jak wszyscy wiemy, nie ma tak, że piszemy jakby kod od zera. Bardzo, bardzo często korzystamy z różnych bibliotek. Warto zwracać uwagę na to, aby nasze dependencje, z których korzystamy, były w miarę, w miarę małe. I tutaj z pomocą nam na przykład może przyjść taka strona jak Bundlephobia.com, gdzie wpisujemy nazwę dependencji, które byśmy chcieli pobrać i od razu mamy mamy pokazane, ile to dependencji, ile to dependencji może mieć. Tak, ale w sumie nie wiem, czy za bardzo się nie rozgadałem na ten temat, także,
0: także może oddam głos tobie albo tobie warto. Tobie więc ja od razu zapytam, bo to, co wspominałeś o tym, że możemy sobie ten kod podzielić i ładować w oddzielnych czankach, czy tutaj już miałeś na myśli ten tak zwany lazy loading, czy to jeszcze nie jest lazy loading i czy przy okazji może sobie też powiedzmy, co to jest lazy loading i jak może on nam pomóc albo jak może też nam zaszkodzić może w takim razie już pójdźmy dalej. Bartek, wywołamy Ciebie do odpowiedzi. Jeżeli chcesz coś na temat odpowiedzieć, to, 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 to leć.
2: Dobra, mogę trochę się ja rozgadać tym, tym razem. Tak, lazy loading, jeśli chodzi o kod JavaScriptowy, skryptowy, no to tak, to są te czanki doładowywane albo przy otwarciu jakiejś nowej strony, ewentualnie czasami przy nie wiem, dodaniu jakiegoś komponentu, który tam dynamicznie się pojawia albo przy przeskrolowaniu, Więc tak, to jest lazy loading. Nie wiem, czy tu jest dużo więcej do powiedzenia. To jest też ciekawe zagadnienie, bo nie zawsze większe podzielenie na te czanki sprawia, że nasza strona jest szybsza. Szczególnie na urządzeniach mobilnych, kiedy korzystamy z sieci 3G, gdzie występują opóźnienia czasami to doładowywanie powoduje, że nasza strona ostatecznie ma gorszy user experience i to jest często takie trochę granie na ślepo może, bo to zależy od urządzenia i od sieci, więc na, dla każdego użytkownika ten experience może być inny i każdy może jakby może go przyciągać co innego albo właśnie, że chce od razu zobaczyć, co jest na stronie, a może jak już jest na stronie, to Wiesz, chcę od razu mieć wszystko gotowe, więc to jest bardzo subiektywne, subiektywna rzecz i tutaj jednak to wymaga jakiegoś testowania, takiego sprawdzenia jak nasza strona się zachowuje, może trakowania użytkowników, jak korzystają z naszej strony i jak to wpływa, na, jak wydajność na
0: to wpływa. Mm -hmm. Okej. Okay. No, wydaje się, że naturalnie ten lazy loading jest takim naturalnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy, rzeczy, gdy mamy do czynienia z bardzo dużym rozwiązaniem. Tak? No, można sobie wyobrazić takie jakieś kombajny, duże aplikacje, które mają dużo finalnej logiki w sobie, dużo różnych bardzo widoków, czyli już tu nie mówimy jakiejś prostej aplikacji czy stronie internetowej, tylko bardziej jakimś, nie wiem, jakimś interfejsie jakiejś złożonej platformy czy systemu wręcz, który, który ma... Bardzo wiele elementów i no zakładam, że wtedy bez, bez lazy loadingu, jakby ani, ani róż i tutaj nie da się nie da się jakby pominąć tego, tego zagadnienia. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o, o mniej złożone rzeczy, mniej złożone aplikacje, może nie, gdzie nie jest to takie oczywiste, czy ten lazy loading nam pomoże lub nie, no to trzeba uważać, jest jakaś taka pewnie szara strefa, w której ten lazy loading może pomóc, ale może też zaszkodzić i, i, i to nie jest taka oczywista decyzja, że jak już na pewno go użyjemy, to, już, to na pewno będzie lepiej. Tak, to, to jest chyba najważniejsza myśl, która, którą warto wyłowić z tego, co Bartko powiedziałeś. Tutaj jeszcze tylko no, rozmawialiśmy o tych, o tych, że te dependencies, czyli te dodatkowe biblioteki, mają, no, trzeba uważać na nie, tak, one też mogą mieć wpływ, bo one finalnie w tym bundle size, znaczy w tym bundlu są, więc też się dokładają swój rozmiar do tego bundle size, jak rozumiem. Więc tylko jak i tu w naszych rozmowach przygotowawczych pojawiało się takie pojęcie, które chciałbym, żebyście może szybko tylko wyjaśnili jeżeli dobrze pamiętam, tree shaking, tak, który więc na, co to jest, na czym to polega i czy to rzeczywiście jest coś, coś istotnego w kontekście performensu?
1: Mm, tak, także jest to dosyć y, istotne zagadnienie w kwestii performensu i tak w skrócie mówiąc w momencie, kiedy, zazwyczaj w momencie, kiedy tworzymy już kod, y, kod, kod produkcyjny y, nasz y, Załóżmy Webpack y, sprawdza, który kod po prostu w naszej aplikacji jest, y, jest używany. Jeżeli jakiś kod nie jest używany, y, nie zostanie on częścią naszego kodu, kodu produkcyjnego. Natomiast to nie zawsze tak działa, że, że Webpack sam z siebie y, to, to ogarnie. Czasem, czas, czasem trzeba mu pomóc. i Jest tam taki dosyć słynny przypadek, y, <coughs> przepraszam, loadasza, gdzie faktycznie... Y, aby ten lazy loading y, zadziałał, musimy robić y, default y, importy z jakichś konkretnych, zanestowanych y, pathów, y, aniżeli y, name eksporty y, z głównego pliku. Y, ten przykład już, już ma trochę czasu. Możliwe, że coś się zmieniło, y, o, czym, o, czym, o czym nie wiem, natomiast przez długi czas to działało i zakładam, że wiele aplikacji Wiele bibliotek, y, wielu bibliotek o nadal trzeba w loadingu przepraszam, Ty shakingu pomóc.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Super, super. No to fajnie. Słuchajcie, to idźmy y, dalej. Y, przejdźmy do zagadnienia egzekucji skryptu. Y, Bartek, od ciebie zaczniemy, y, co to jest egzekucja skryptu? O czym my w ogóle tutaj mówimy? Chyba jest to dość obszerne zagadnienie. Y, no ale to za chwilę się okaże, więc oddaję Tobie głos. Z jednej strony jest obszerne, z drugiej,
2: czy, czy jest dużo tematów, żeby o tym mówić, to, to zweryfikujemy. Egzekucja, nie chodzi o to, że ten skrypt umiera, tylko to jest właściwie wykonywanie skryptu. I tak naprawdę na performance, jeżeli chodzi na przykład o te wskaźniki, o których wspominałem, Głównym czynnikiem jest ten, tak naprawdę pierwsza egzekucja skryptu. Korzystając z biblioteki React, y, nasza aplikacja w, tak domyślnie musi cała się wyrenderować przy, przy otwarciu, y, bo tak naprawdę nic nie mamy na stronie, albo ewentualnie w tej naszej części Reaktowej strony. Y, I to potrafi zająć y, trochę czasu, jeżeli nasza strona od razu cała chce się wyrenderować. I to jest egzekucja skryptu. Oczywiście są inne skrypty, które mogą w tym, w tym czasie, na początku, czy nawet później, powiedzmy przy scrollowaniu strony, nie wiem, poruszamy jakimś elementem za pomocą javascriptu. I tutaj też może się okazać, że jeżeli za dużo dajemy tam jakichś akcesów do różnych, za dużo operacji, jakieś skomplikowane operacje, może jakieś zapętlone lupy mamy, trzy fory w sobie, czy, czy coś tam, może się okazać, że po prostu nasza strona też podczas wykonywania akcji po prostu się zacina, mówiąc yy, kolokwialnie wręcz, się zacina. No, no, no tak i jeżeli chodzi o pierwsze załadowanie strony, jest na to rozwiązanie pewne, tylko że jest ono można powiedzieć technologicznie już bardziej zaawansowane, bo to nie jest, że nie wiem, od razu tam jednym kliknięciem, jak w niektórych przypadkach ściągamy bibliotekę i nasza strona działa szybciej, czy tam, nie wiem, usuwamy jakąś przyciągę jedną i nasza strona działa szybciej. Albo zmieniamy bibliotekę, nasza strona działa szybciej. Tutaj jednym z rozwiązań jest server-side rendering, czyli nasza strona wstępnie renderuje się po stronie serwera. I oczywiście to, to jest bardzo... Bardzo przyspiesza to, to ten skrypt, który jest wykonywany na początku, bo już nasz użytkownik nie, nie musi przechodzić tego całego procesu wyrenderowania całej strony na początku, jeżeli korzysta z, z takiej biblioteki, która renderuje stronę, tylko już gotowe drzewko jest prezentowane użytkownikowi. Też to ma dodatkowe zalety, bo ten bundle size się zmniejsza, bo niektóre operacje nie muszą być... Kot nie musi być tak naprawdę po stronie użytkownika, więc to jest jedno z, tak, jedno z rozwiązań. Mm -hmm. Niestety drugim takim rozwiązaniem jest optymalizacja taka, bym powiedział, staromodna, czyli raz debagowanie, sprawdzenie, co zajmuje tyle czasu, może nasze algorytmy są po prostu mało wydajne, Tutaj jest taki, bym powiedział, odskulowy, może wejść programowanie odskulowe, czyli może tu dwie pętle nie są potrzebne, może da się coś tu zamienić i tak dalej. Więc to jest taka, taki performance, już bym powiedział, nawet bardziej zaawansowany, bo da się programować tam bez żadnej logarytmiki teraz, w dzisiejszych czasach. Oczywiście z bibliotekami, ze wszystkim, to jest na tyle zoptymalizowane, że, że da się znaleźć rozwiązanie, ale na mobilnych urządzeniach no, da się wejść na taką stronę, gdzie jakieś kliknięcie czy scrollowanie powoduje zacinanie starszych urządzeń, więc mhm.
0: to, to tyle w tym temacie. Okej, okay, super, to, to ja jeszcze tak troszeczkę coś dodam od siebie i podsumuję. Bo to, to warto zwrócić uwagę, że tak. tak no, z jednej strony mówimy o tej inicjalnej egzekucji skryptu, czy, czy wy, pierwszego wykonania się tego inicjalnego skryptu. To jest ciekawe i ciekawie, że znaczy warto pamiętać, że to jest pewna odrębna kwestia od tego, jak potem nasza, nasza aplikacja działa, gdy już użytkownik wchodzi w interakcję z nią i Obydwie, obydwie te rzeczy będą miały troszeczkę inny wpływ na performance, ale jedno i drugie może bardzo ten performance popsuć, ale troszeczkę w inny sposób i w innym momencie interakcji użytkownika z tą aplikacją. Fajnie, że wspomniałeś o tym serwer side renderingu. O tym my planujemy zrobić jakiś oddzielny odcinek w ogóle, bo to jest zagadnienie, które i od strony implementacji, ale też od strony korzyści i, i jakby... Y Sytuacje, w których warto stosować ten serwer side rendering jest bardzo ciekawe i wychodzi szeroko poza tylko temat performance'u. Zanim pójdziemy dalej, Przemku, czy chciałbyś coś dodać do tematu egzekucji skryptu, czy, czy czujemy, że temat jest wyczerpany?
1: Co mogę dodać z ciebie? Ogólnie ten temat jest bardzo złożony i dosyć skomplikowany. Też właśnie zależy, czy patrzymy jakby na to, bardziej z perspektywy react czy już bardziej z perspektywy z perspektywy jakby czystego, czystego JS-a, css -a i, i, i HTML-u. Także jeżeli chodzi o taką egzekucję, egzekucję skryptu, wiadomo, oprócz faktu, że też tworzy nam się drzewo DOM i drzewo css om i to jakby jedno drzewo jest odpowiedzialne za warstwę HTML, drugo, drugie za warstwę css te drzewa, jakby w pewnym momencie się merżują do czegoś takiego zwanego jak render tree. I w tym render tree są jakby tylko pokazane widoczne elementy. Ten proces jest skomplikowany, także to, to, to mówię tutaj tak naprawdę bardzo e, ogólnikowo i dzięki temu temu render tree jesteśmy w stanie odpalić e, takie metody, jak jest odpalany reflow, albo, albo e, na końcu paint. Reflow jest odpowiedzialny za obliczenie, jak poszczególne elementy będą na naszej stronie wyglądać. Chodzi tutaj o szerokość, wysokość, położenie. będzie już jakby odpowiedzialny za wyświetlenie tych, tych pikseli na samej, w samej przeglądarce. Co do tej egzekucji skryptu, myślę, że tutaj tylko warto, warto powiedzieć, że JavaScript oferuje nam kilka ciekawych wbudowanych, wbudowanych funkcji, dzięki którym ten skrypt można ładować Zawsze w trochę, trochę inny sposób. Mamy coś takiego jak y, na przykład Pilot i to, zostało to wprowadzone w momencie, kiedy y, zaczęliśmy pracować na y, protokole http w wersji y, 2.0, dzięki czemu to jakby serwer sam nam jest w stanie y, spuszować jakieś konkretne piki, że y, załóżmy, y, łączymy się z serwerem, aby pobrać indeks html, ale z racji, że na przykład czcionki mają taki, tak, taką, taką flagę o nazwie preload. Jesteśmy w stanie od razu wraz z tym HTML-em otrzymać czcionki, czy na przykład prerender, gdzie jesteśmy też w stanie prerenderować jakieś konkretne linki, linki czy, czy obrazy. Prefetching jest również, gdzie, gdzie też jesteśmy w stanie już prefetchować jakieś konkretne dane na przykład, dane z jakiegoś linku i tak dalej, i tak dalej, także tak, o tym, o tym można sobie poczytać, tego, tego jest dużo więcej, natomiast chciałbym właśnie, żeby słuchacze mieli, mieli świadomość, że, że jakby jeszcze z perspektywy takiego czystego JS-a jest kilka jakby, jakby to powiedzieć, kilka, kilka specjalnych komentarzy, które nam potrafią Ułatwić, ułatwić życie w momencie, kiedy mamy jakiś problem y, z performance.
0: Dzięki. Okej, okay, super, fajnie. Y, to w takim razie przejdźmy do zagadnienia asetów. Asetów, y, czyli jak rozumiem, tak najczęściej pewnie jakichś obrazków, które, które się ładują na, na stronę, pewnie jakichś filmów, wideo w dzisiejszym y, świecie, gifów y, i tak dalej. Y, właśnie, więc powiedzmy sobie, Trochę o tym, jak te asety, jak to zagadnienie asetów wpływa na performance, jak może go zabić, jak może pomóc, jak optymalizować performance w kontekście tych asetów, bo jednak rezygnować z wyświetlania tych obrazków i tych filmów nie chcemy, ale jednocześnie chcemy, żeby aplikacja działała możliwie jak najszybciej i jak do tego podejść. Yy, więc y, może zacznijmy Przemek od Ciebie, potem Bartek będzie ten temat ewentualnie uzupełniał. Mhm. Racja,
1: także tak jak wspomniałeś y, asety, które nie są przystosowane do naszej strony, faktycznie ten performance mogą nam y, zabić, a przynajmniej, przynajmniej go trochę y, pokiereszować. Y, w przypadku na przykład imidżu, y, Images może się to wiązać ze spadkiem y, ze spadkiem, jeśli chodzi o scoring w LCP, czyli Largest Contentful Paint, o którym Bartek wcześniej wspomniał. W momencie, kiedy jesteśmy na przykład na telefonie mobilnym, a pobieramy obrazek, który równie dobrze moglibyśmy wyświetlić na naszym 65-calowym telewizorze 4K, prawdopodobnie to nie ma sensu i użytkownik, który siedzi w pociągu, gdzieś tam w środku lasu, jest, ma tylko dostęp do, do sieci mobilnej 3G, prawdopodobnie ten obrazek mu się nigdy nie wczyta, albo wczyta mu, się, wczyta mu się bardzo późno, dlatego warto właśnie się zastanowić nad tym, aby te obrazki były jak najbardziej przystosowane do urządzenia. Przepraszam. Także tak, jak ogólnie działamy w tej kwestii, aby, aby te w tym przypadku obrazki były najlepiej przystosowane. Wiadomo, używamy e, najnowszych, e, najnowszych formatów, czyli aktualnie jest to WebP, e, e, ewentualnie AVIF. Natomiast e, ja też osobiście je dosyć rzadko tak naprawdę na stronach spotykam. Także prawdopodobnie i tak dobrze, dobrze skalowane jakby JPG będzie, będzie dużo lepszy niż jakiś tam duży, 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 duży obraz słuszmy, e, PNG. W jaki sposób możemy kontrolować to, jaki obraz ma rozmiar? Bardzo dużo serwisów typu Image, CDN umożliwiają nam dodanie query w momencie, kiedy chcemy pobrać jakiś obrazek i na tym query możemy ustalić szerokość, możemy ustalić wysokość, możemy usta ustalić też quality, dzięki czemu wykrywając w aplikacji front-endowej na, na jakim urządzeniu użytkownik siedzi czy jaka jest przekątna ekranu, na tej podstawie możemy pobrać jakiś konkretny rozmiar, który będzie najlepiej działał dla, dla użytkownika. <coughs> Przepraszam. Tak, możemy to również zrobić, możemy na przykład założyć, że, że, że mamy jakiś komponent typu mamy e-commerce, mamy karuzelę i na tej karuzeli pokazujemy różne produkty. Oczywiście te produkty mają jakieś zdjęcia, zakładamy, że obrazki są największe na wersji desktopowej. Wtedy z pomocą nam przychodzą takie atrybuty od image jak source i sizes, dzięki czemu jesteśmy w stanie ustalić source czyli są to różne, różne źródła naszego obrazka i sizes, dzięki któremu manipulujemy, który, który source powinien zostać faktycznie, faktycznie pobrany. Także tak, warto, warto, mieć, warto o tym pamiętać, warto również o tym pamiętać, aby jednak te imidze nie były częścią naszego bandla. Jest to raczej logiczne, że zdjęcie konkretnego produktu nie będzie częścią bandla. natomiast warto się zastanowić, czy, czy logo sklepu już powinno być. Logo sklepu możliwe, że tak, ale możliwe, że logo sklepu się różni w momencie, kiedy mamy wersję drukowaną. Y, strony, to już odchodzi raczej, raczej do lamusa, coraz mniej osób się tym przejmuje. Natomiast takie wymagania jeszcze w tamtym roku y, dostałem, także, także też, też warto o tym pamiętać. Y, warto, warto myśleć, co wsadzamy faktycznie do tego y, bundla. I jeżeli chodzi o imidze, podobnie jak komponenty, możemy używać natywnego y, lazy loadingu, dzięki czemu y, imidze dopiero wczytamy się w momencie, kiedy na nie y, zjedziemy. Tak, e, oczywiście trochę się rozgadam o imiczach, bo prawdopodobnie to jest e, jedna z dwóch najważniejszych e, asetów, jeżeli, jeżeli chodzi o, o, o web. Drugim są oczywiście e, web fontsy, czyli, czyli czcionki. Zresztą od i czcionka mówi się, że to nie jest to samo, ale raczej e, każdy będzie e, wiedział, o co chodzi. I tu się warto zastanowić e, po pierwsze, warto porozmawiać, y, popatrzeć na, załóżmy dostajemy jakiś obrazek z y, FIGMY, jest tam przedstawiony, jak nasza strona powinna wyglądać i widzimy, że na naszej stronie są y, trzy różne czcionki. Warto wtedy od razu zastanowić się, czerwona lampka się powinna zapalić, powinniśmy porozmawiać z naszymi X-owcami, czy to na pewno jest, y, na pewno jest potrzebne. Y, tak, jeśli chodzi o... Y, y, ja na przykład spotkałem się z przypadkiem, kiedy miałem requirement, aby... Y, jedynie tak naprawdę jedno słowo na konkretnej stronie było w konkretnej czcionce, co jest lekko y, absurdalne, to złe słowo, natomiast nie jest to do końca do, końca, do końca przemyślane i może lepiej poprosić, aby y, taki ux jest dostarczył nam jakiś konkretny pik y, SVG, czy, czy coś takiego. Y, jeżeli chodzi o webfonsy. Y, bardzo dużo, bardzo, bardzo długo to wyglądało tak, że y, dużo, dużo firm, dużo osób korzystało z fontów y, googlowskich i tak, tak było przez lata, natomiast teraz y, Google już y, sugeruje, aby jednak samemu sobie hostować te fonty. Y, to wygląda tak dlatego, bo y, to miało bardzo dużo plusów, ja, znaczy, największym plusem tak naprawdę było to, że te fonty były cashowane w różnych miejscach na świecie, dzięki czemu użytkownik, który wcześniej odwiedził inną stronę, w momencie, kiedy wchodził na naszą stronę, miał już ten font przygotowany, natomiast to się, to się zmieniło i już taki cash między stronami w przeglądarkach nie działa. Także także dlatego jest sugerowane, z racji bezpieczeństwa, dlatego to jest sugerowane, aby mieć jednak te web fonty u siebie. No tak, i warto pamiętać o tym, że <coughs> przepraszam, każda przeglądarka ma jakieś swoje wbudowane fonty, y, takie apelu do x-owców, może, może warto się zasugerować y, tym i w momencie, kiedy będziecie projektować jakieś nowe, y, nowe, nowe strony, może, może, może warto skupić się jednak na ściągach, które użytkownik ma na pewno nam to trochę ułatwi pracy.
0: Dzięki. Super, dzięki. Bartku, chciałbyś coś dodać do tematu assetów?
2: Tak, jeszcze takie e, sobie dwa tematy, których teraz nie było, e, wypunktowałem. E, jednym z nich jest, jeżeli chodzi o obrazki, nie było wspomniane, a jednak to jest chyba jedna z lepszych optymalizacji, czyli grafika wektorowa, e, SVG. E, powiedzmy, jeżeli mamy design w Figmie, często możemy sobie wyeks wyeksportować dany obrazek jako e, SVG. Nawet go możemy tam, nie wiem, przez jakieś narzędzie przepuścić, żeby był jeszcze lepiej skompresowany. I w większości przypadków, jeśli chodzi o jakieś ikonki, małe obrazki, no to jednak jest... Oczywiście nie mówimy tutaj o zdjęciach, to, to nie ma mowy, żeby zamienić to na SVG, bo zresztą i tak to pewnie będzie osadzony obraz w SVG i wyjdzie nam trzy razy większy rozmiar czy, czy coś takiego. Ale jeżeli chodzi o proste ikonki, proste grafiki, oczywiście takie, które da się przedstawić wektorowo, to SVG jest dobrym rozwiązaniem. Czasami jakiś plusik to jest dosłownie tam 50 znaków może, jeśli chodzi o SVG i możemy go nawet w naszej aplikacji dać inline, czyli nie doładowuje się później, tylko jest częścią strony i to też jest jakiś tam zysk tak naprawdę. I drugim tematem, o którym jeszcze, który chciałem uzupełnić, to jest to, o czym mówiłem, czyli layout shift, czyli oprócz oczywiście ładowania tych obrazków jest jeszcze kwestia, czy przesunie nam się ekran po załadowaniu obrazka, ewentualnie innej rzeczy. I tutaj właśnie przychodzą takie narzędzia, które pomagają nam często bo powiedzmy design nam nie pomaga. Obrazek jest wyświetlony po prostu gdzieś tam po środku, może być mały, może być duży, nie wiemy jaki będzie. Są narzędzia, które nam to ułatwiają. Korzystając na przykład z server site renderingu, ten obrazek rezerwuje, jest pobierany wcześniej, te rozmiary obrazka ustawiane jest właśnie kontener, w którym ma się wyświetlić, czyli to miejsce jest zarezerwowane. Możemy ustawić tak zwany fallback image, czyli jakiś prosty yy, obrazek, który tam jest yy, zakodowany, czyli wyświetli nam się od razu jakiś taki na przykład zablurowany albo coś, zajmuje mało miejsca, użytkownik wie, że coś tam będzie już. Więc to, to jest właśnie ten taki performance, który... Yy, nie, nie chodzi o szybkość, a chodzi o jakość. Taki performance.
1: Ja może jeszcze tutaj wspomnę, bo faktycznie Bartek wspomniał o tym layout shifcie, co do obrazków i z web fontami możemy mieć podobny problem, że czyta nam się, załóżmy, najpierw defaultowy font, później jednak uda się pobrać ten oryginalny font, zrobi się niestety przeskok na stronie, natomiast aby, aby, aby to... Tym zarządzać jest też taka opcja CSS-owa, font display, także dla zainteresowanych warto się z tym, z tym zapoznać, jeżeli, jeżeli byście się faktycznie spotkali z jakimś problemem, jeżeli chodzi o layout czy
0: czy web fontach. Dzięki. Super, fajnie. Tak trochę się sam do siebie w, w głębi uśmiechnąłem, jak mówiliście o tym SVG, bo... Niestety pamiętam czasy, kiedy przeglądarki nie, 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 nie obsługiwały SLG formatu, i, albo jakaś jedna tylko, nie? i tak fajnie by było, gdyby można było to wyświetlić, ale no, fajnie, że dzisiaj już tego problemu nie ma. Super, słuchajcie, to w takim razie, idźmy do zagadnienia cachingu. Osobiście zupełnie nie mam bladego pojęcia. Co to jest caching w kontekście frontendu i jak to w praktyce może wpłynąć na, na performance. Więc temat niezwykle interesujący. Bartek, Ciebie poproszę o rozpoczęcie tego tematu. Tak.
2: Tutaj y, też jest ciekawe, właśnie jak, jak mówisz, zagadnienie, bo troszkę potrafi się nawet zacierać granica między backendem a frontendem w obecnym czasie, y, jeśli chodzi o ten caching tutaj takim pierwszą rzeczą, która przychodzi mi na myśl to jest oczywiście caching danych pobieranych z, z API na przykład. To jest taka wydaje mi się podstawa, kiedy pobieramy te dane e, i czy je zachowujemy, czy tylko wtedy, kiedy pobieramy je mamy, później, wy, że tak powiem, zapominamy o nich i pobieramy jeszcze raz. E, więc tak, to jest, to jest dosyć prosty temat istnieje mnóstwo narzędzi, które nam pomaga cache'ować te dane. Możemy sami w prosty sposób cache'ować, mając aplikację korzystając z jakiejś biblioteki, to oczywiście jest dużo metod do zapamiętywania danych. I oczywiście tutaj największy zysk mamy wtedy, kiedy mamy słabe połączenie z internetem ten zysk potrafi być po prostu, że tak powiem, niesamowity, jeśli chodzi o keszowanie zapytań z API. Jeżeli mamy opóźnienie powiedzmy trzech sekund, mamy dwa zapytania, które musimy wykonać po sobie, bo tak działa API, mamy 6 sekund. To dla niektórych użytkowników może być być albo nie być na stronie. Mhm. I tutaj chętnie bym oddał Przymkowi Głos, żeby wypowiedział się może o innych, jeżeli widzi w w cachingu.
1: Tak, tak. Tak jak Wartek tak jak wspomniał, y, to się dosyć zaciera, tak naprawdę, między, między backendem a frontendem. Jeżeli chodzi o, y, o piki statyczne, właśnie HTML, y, CSS, y, JS, y, dobrze mi, że aby te piki były. E, Zakaszowane. Zdaję sobie z tego, że często jest to odpowiedzialność e, backendu, natomiast my jako front-end deweloperzy musimy też mm, to jakby kontrolować e, i, w razie czego, e, i w razie czego prosić o jakieś e, e, ewentualne e, poprawki. Ciężko sobie wyobrazić, że za każdym razem jak wchodzimy na LinkedIna, Facebooka, Udemy, cokolwiek, za każdym razem pobierana jest od nowa ta, ta sama paczka e, sama paczka tych JS-ów, HTML-ów i tak dalej, i tak hmm, dalej. Także myślę, że bardzo by to e, obciążyło sieć na całym świecie. Ciężko, ciężko mi powiedzieć, jakie byłyby skutki. Może, może przesadzam, natomiast natomiast wydaje mi się, że jednak jakiś problem e, jakiś problem e, mógłby być. E, także tak, warto, warto warto mieć na względzie, aby, aby, aby pliki JS-owe, HTML-owe, CSS-owe były e, były kaszowane, żeby tam cache oczywiście był też w jakiś sposób e, rewalidowany, żeby nie było tak, że będziemy mieli jedną wersję aplikacji. E, załóżmy, że użytkownik będzie korzystał z wersji aplikacji, która jest już e, nieaktualna. Ona może mu po prostu mm, wtedy po prostu nie działać w momencie, kiedy też nastąpi jakieś zmiany z API. Mm, także warto, warto mieć na względzie, aby e, cache tam działał w miarę dobrze służy do tego flaga e, Cache Control, na niej możemy ustalić e, jak długo e, dany plik będzie e, fresh w, w przeglądarce, także przeglądarka będzie mogła z niego bez problemu e, korzystać. Po jakim czasie będzie stale, czyli w momencie, kiedy będzie stale, będzie trzeba go zrewalidować. Zazwyczaj robi się to za pomocą Pitaga. Mm, taga Natomiast, natomiast, tak, tutaj, tutaj też można, można bardzo, bardzo głęboko wejść w ten, w ten temat. No i tak jak Bartek wspomniał, keszowanie właśnie zapytań, typowych fech typ, typowych na, na backendzie jest, na frontendzie jest bardzo ważne, ale myślę, że o tym jeszcze coś dzisiaj wspomnimy. Dzięki. Mhm.
0: Super. No fajnie, fajnie. To w takim razie. Przejdźmy właśnie do tego ostatniego już zagadnienia, też bardzo ciekawego, naturalnego dla tematu zagadnienia performanceu i całego w ogóle frontend developmentu, czyli komunikacji z API. Właśnie, więc, co w obszarze komunikacji z API, na co trzeba zwracać uwagę, aby, aby, aby ten performance był dobry. Tutaj już wspomnieliście o tym właśnie temacie jakiegoś rodzaju cachingu danych pobieranych z tego API, tak żeby one nie ładować się za każdym razem bezmyślnie, tylko, tylko być choćby troszeczkę wydajnym, sprytnym, jeżeli chodzi o to, co z tego, jak wykorzystujemy te dane, które z API przychodzą. No ale zakładam, że to nie jest jedyne zagadnienie, więc zacznijmy od Ciebie, Przemek. Komunikacja z API.
1: Mhm.
0: E, tak, także tak jak Bartek wspomniał w, sumie w,
1: poprzednim, w poprzednim rozdziale, e, Ważne jest to, aby te dane były, powiedzmy, kaszowane. W, sensie, w momencie, kiedy załóżmy chcemy sobie pobrać dane na temat jakiegoś, jakiegoś produktu, z jakiejś, z jakiejś racji y, mamy dwie podstrony, które mogą z, te, z, tej samej, y, z tych samych danych korzystać. Akurat w przypadku produktu prawdopodobnie między kliknięciami nic w tej naszej, w tej naszej odpowiedzi, się, y, odpowiedzi się nie zmieni. Także warto prawdopodobnie mieć to zapisane w jakimś y, state, state managementie i y, korzystać tylko, y, y, tylko i wyłącznie y, z tego. Oczywiście sytuacja, sytuacja może wyglądać trochę inaczej w momencie, kiedy mamy jakieś dane, które zmieniają się jednak dosyć, e, dosyć często w czasie, natomiast to, tutaj zawsze e, każda aplikacja jakby m, ma inne problemy i e, ciężko, 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 znaleźć jakby jakiś złoty, złoty środek na m, na e, handlowanie, skupiłem polskie słowo, tych, e, e, tych danych. Natomiast wszystko, najważniejsze jest to, żeby y, zawsze wszystko robić, y, robić z głową. W momencie, kiedy jesteśmy na stronie głównej, załóżmy w naszym, w naszym sklepie, a chcemy sobie zmienić, y, chcemy, y, a mamy możliwość przejścia na stronę z paymentsami, prawdopodobnie na tej stronie głównej te paymentsy nam nie są potrzebne. Także nie warto ich pobierać y, zawczasu, warto dać użytkownikowi możliwość przejścia na tamtą konkretną stronę. Wtedy możemy te paymency y, zmienić. Obok może być jeszcze strona, gdzie chcemy zmienić nasz y, adres adres doręczenia. Też nie warto tego, tego importować na stronie głównej, na stronie y, czy stronie, stronie paymentów, każda strona ma jakby swoje, swój ograniczony y, jakby pakiet y, pakiet odpowiedzialności. Y, no i w kontroli tak naprawdę <coughs> y, Najprostszym narzędziem jest po prostu pracowanie z otwartym network tabiem, tabem. Jeżeli widzimy, że zapytań do API jest za dużo albo odbywają się one w złych momentach, hmm, prawdopodobnie jest coś źle i wymaga to otworzenia entiketa albo po prostu zdebagowania od razu, zależy w jaki sposób, hmm, w jaki sposób pracujemy. Hmm, często też na frontencie korzystamy z różnych rzeczy, które hmm, pomagają użytkownikowi Hmm, znaleźć jakiś konkretny produkt, mam no, tu na myśli autosugestie. Hmm, prawdopodobnie nie warto robić zapytania do API wraz z każdym kliknięciem klawiatury, hmm, ponieważ tych zapytań będzie bardzo dużo, jednak będziemy nasz serwer yy, stres <coughs> stresować i hmm, no, jest, to, jest to raczej rzecz, która, która nie powinna się dziać. Mamy takie Taką metodę jak debounce dzięki której możemy wysłać jakieś zapytanie dopiero, załóżmy po 500 milisekundach, od momentu, w którym użytkownik zakończy, um, zakończy pisanie na kreaturze. Także to jest taki, taki jeden z przypadków. Um, tak, jeżeli chodzi o, um, o, o inne narzędzia, y, jest takie narzędzie jak, jak i on jest ostatnio bardzo popularne. Ono umożliwia też y, z, <śmiech> przepraszam zarządzanie, y, zarządzanie y, kontaktem z API w bardzo, y, w bardzo ciekawy sposób. Natomiast y, nie wiem, może Bartek ma tutaj większe doświadczenie, bo ja osobiście jeszcze za dużo z tym nie miałem okazji pracować na pewno, ale wiem, że na pewno jest to warte y, wspomnienia, przynajmniej aby ktoś poszukał na własną rękę ponieważ y, bardzo dużo y, znajomych w branży mi polecało tę bibliotekę, także może warto się y, nad tym zastanowić. Jeżeli chodzi o komunikację, zapis, są jeszcze y, takie dwie kwestie, jak informowanie użytkownika o jakiejś akcji, która się aktualnie dzieje. Y, nic mnie bardziej nie frustruje niż to, kiedy w momencie kliknięcia submit batonu nie widzę, że coś się dzieje, czyli mogę, mogę tak naprawdę klikać dalej po całej aplikacji. Jest to raczej zachowanie niepożądane. Użytkownik powinien być poinformowany o tym, że coś się dzieje, nie powinien mieć też możliwości wysłania podobnego submita, także dobrą ocenę tutaj prawdopodobnie pokazanie jakiegoś loading spina. I jeszcze jest taka, taka inna kwestia o nazwie Optimistic Updates. Weźmy pod uwagę na przykład Instagram, możemy komuś tam zalikować zdjęcie. Klikamy, klikamy na serduszko i możliwe, że ten call do API zajmie nam trochę czasu. Może być to sekunda, mogą być to dwie sekundy. Lepiej podejść do tego w stylu Optimistic Updates, czyli od razu w kliencie zmienić serduszko na, na kliknięte, zaznaczone. Prawdopodobnie się nie wysypie, także użytkownik nawet, nawet nie zauważy, że było tutaj jakieś opóźnienie. Jeżeli się wysypie, wtedy użytkownikowi rzucimy błędem, natomiast w znacznej wielkości, w większości przypadków takie, takie coś powinno użytkownika ucieszyć i powinno działać. I w sumie tyle z mojej strony.
0: Bartek, czy chciałbyś uzupełnić?
2: W sumie, w sumie mogę jeszcze coś powiedzieć, chociaż te, te tematy tak wyczerpująco, że tak powiem, wyczerpująca odpowiedź. Oczywiście tutaj y, duże, duża jakby rola jest backendu, y, czyli może też współpracy z backendem. Jeżeli mamy już gotowe API, no to czasami nie możemy dużo zrobić. Jeżeli mamy wpływ, możemy też poprosić może y, o pewne funkcjonalności, Tutaj oczywiście ważnym ważnym albo dużym jakby udogodnieniem byłoby użycie GraphQL albo możliwość, tak jak ostatnio rozmawialiśmy. Po prostu mniej danych przesyłanych, dostajemy to, co chcemy. Też oczywiście, jeżeli chodzi o restowe API, tak samo możemy cashować, ale w GraphQL mi się wydaje, że to jest takie troszkę, Lepiej dostosowane do kaszowania e, Tak. E, jeżeli nawet nie korzystamy z GraphQL-a, to też są istnieją restowe rozwiązania, że przekazujemy, jakie pola chcemy mieć zwrócone. To też, jeżeli to są dużo, jakby dużo danych pobieramy, to może mieć faktycznie duże znaczenie. Czyli na przykład e, na przykładzie Facebooka chcemy pobrać jakieś tam. E, z, zdjęcie, awatar, użytkownika, czy imię, nazwisko, nie chcemy jego całych danych, tak, całego użytkownika, więc y, jak listę komentarzy jest 100 komentarzy i pobrać 100-100 jakby użytkowników, no to może być y, trudne. A to chyba dosyć taki popularny przykład, bo możemy na swojej stronie mieć jakieś wpisy, czy, y, czy jakieś forum nawet tworzymy. Y, więc tak, tutaj jest duża rola współpracy z backendem, y, i, i to to jest dla...
0: mm -hmm. No, czyli tutaj to no, warto podkreślić, tak, że też y, to, co Bartek powiedziałeś, y, może być tak, że performance na frontendzie bardzo mocno ucierpi z racji tego, jakie jest API, tak, i jak jest zbudowane, czy w ogóle było budowane z myślą o, y, o aplikacji frontendowej, czy, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z API ogólnego użytku, które teraz ktoś próbuje wykorzystać do zbudowania y, końcówki frontendowej, i trzeba robić jakieś akrobacje, bardzo nieoptymalne z punktu widzenia komunikacji, co też potem wpływa na ten czas ładowania albo na, na ilość przesyłanych danych, i tak dalej. Więc tutaj, bez pewnego bez dobrej współpracy, bez dobrej architektury, rozwiązania tego też na backendzie, ciężko będzie uzyskać możliwie najlepsze rezultaty, bo tak wydaje się, że z perspektywy frontendu co my możemy zrobić, jakby na poziomie komunikacji z API działamy zazwyczaj tak, jak, tak jak nam ta API każe, tak, i, i to ono tutaj dyryguje nasze, nasze, nas, naszą komunikację. Nie, nie, mamy, mamy małe pole manewru, mam wrażenie, yy, czyli to jest ważne zagadnienie, ale, ale w którym niewiele można zrobić. Yy, tak, tak to, yy, ta, od, od, mam wrażenie z tego, na, na podstawie tego, co mówicie. Yy. Też może podzielę się taką swoją myślą, że też oczywiście można czasami myśleć o takich, o takich wzorcach już bardziej UX-owo, takich funkcjonalnych, w których też jakoś sensownie wspieramy też ten, te momenty, w których jesteśmy offline, tak, bo to też jest taka rzecz, która przynajmniej subiektywnie z perspektywy użytkownika może poprawić wrażenie takie, że coś działa lepiej czy szybciej. Jeżeli w sytuacji, w której zakładamy, że użytkownik może działać w trybie offline, w tym pociągu gdzieś w lesie, no to też pytanie właśnie, jak nasza aplikacja reaguje na to i, i czy na przykład pozwala mu dalej działać, czy na przykład blokuje go jednak, czy go informuje o tym stanie offline. To też jest takie zagadnienie komunikacji już z API, które które w jakiś sposób może poprawić użyteczność. Ale tu już wychodzimy troszeczkę poza obszar performanceu, więc wróćmy do głównej rozmowy w takim razie i na koniec, bo no prawie na koniec, ale zbliżając się powoli do finału, no trzeba trochę porozmawiać o narzędziach, bo one same, już tutaj się ten tam Lighthouse na samym początku naszej rozmowy przebił jako coś, jako coś, z czego korzystamy coś, z czego warto korzystać. Więc Bartku, do Ciebie prośba o to, żeby tego Lighthouse'a nam troszeczkę przybliżyć i powiedzieć właśnie, jakim, jak z niego korzystać w praktyce, jeżeli chodzi o, o, o monitorowanie performanceu
2: Okej. Okay. Lighthouse przychodzi do nas z narzędziami, z od Chroma, DevToolsami. To jest oczywiście jedno miejsce, gdzie możemy Lighthouse'a użyć. I Też przy okazji wspomnę, że w DevToolsach istnieją oczywiście inne sposoby mierzenia wydajności. Możemy po prostu zająć się debuggingiem, czyli zobaczyć ile dana akcja jaki kod zajmuje. To jest oczywiście takie już dogłębne sprawdzenie, gdzie są problemy, Jaki skrypt się wykonuje dużo, czy może renderuje się coś za długo. Jeżeli chodzi o samego Lighthouse'a, to po prostu pozwala nam zmierzyć, co jeżeli chodzi o performance, co, jakby ile, jakie są te wskaźniki, ile zajmuje dana rzecz. I też daje jakieś podpowiedzi, czyli może ograniczyć zewnętrzne jakieś osadzone okienka. Ten skrypt tu w tym miejscu zajmuje za dużo czasu. Tu jakieś eventy mogą y, być inaczej napisane, przez co y, skroowanie użytkownika będzie płynne. Więc istnieje szereg, do każdego z tych wskaźników istnieje, istnieją jakieś podpowiedzi, y, jak można ulepszyć stronę, czyli ten obrazek przysuwa kontent, y, co dalej. Y, już nawet nie pamiętam, o na przykład fonty, ładują się jakoś tam po kolei, może spróbuj jakoś inaczej je załadować albo ograniczyć liczbę. Więc jak to uruchamiamy? Po prostu odpalamy Chroma, mamy zakładkę Lighthouse i tam możemy uruchomić, oprócz performance'u są oczywiście inne wskaźniki dotyczące SEO, accessibility, wybieramy, czy chcemy sprawdzić na mobile, czy na desktop i mamy tak naprawdę wynik razem z podpowiedziami, miejscami, jakimiś sugestiami. Niektóre rzeczy nie są wprost powiedziane, że są złe, tylko takie pay attention, takie warningi, że to może powodować słaby performance, ale nie wiemy. Więc jest takie dosyć rozbudowane, jeśli chodzi o to narzędzie. Tylko to jest takie mierzenie że tak powiem, istniejącej czy tam lokalnie hostowanej strony. Lighthouse'a możemy też podpiąć jako report, jako jakiś tam raport przy CICD, czyli mamy, wgrywamy kod, on automatycznie się zaciąga i tak możemy sprawdzić jakość naszej aplikacji. To jest też pomocne, czy jakaś zmiana nie powoduje znacznego ob pogorszenia tych wskaźników. Mm -hmm. Powiedzmy, zaciągnęliśmy jakąś bibliotekę, nie byliśmy nawet świadomi tego, że nasz performance drastycznie spadł, bo powiedzmy e, biblioteka, która e, sprawdza, czy numer telefonu jest prawidłowy, dodaje chorą liczbę kilobajtów do bundla. I to jest e, rzeczywisty przykład, że tak jest, bo tam są jakieś schematy numerów telefonów, jakie istnieją. I taki, taki raport przy, nie wiem, każdym komicie, jakimś pull-requestie może nam właśnie tak naprawdę spowodować, że my nie damy kodu, który drastycznie pogorszy. Możemy monitorować, jak z czasem się nasz performance zmienia, może jak nasza zmiana polepsza ten performance. Też istnieje strona, ona chyba się nazywa page speed.web.dev, to jest od Google'a narzędzie, czyli możemy sprawdzić ten performance online, czyli te warunki będą po prostu takie bardziej rzeczywiste, bo sprawdzając to na naszej maszynie, mimo że są jakieś tam ograniczenia, to jednak sprawdza na naszej maszynie, a tutaj odpalając to w zewnętrznym serwisie, to sprawdzi, jak połączenie takie że tak powiem, bardziej globalny, nie akurat u nas działa z serwerem. Więc, więc tak, czy, czy jeszcze coś o Lighthouse? Ie? Ogólnie to ten wynik, nie wiem, czy to jest dokładnie ten sam wynik, który Lighthouse zwraca, ale warto się sugerować, nim jeśli chodzi o performance strony, bo to jednak narzędzie Google'a a Google, jak wiemy, dosyć mocno steruje internetem, jeśli chodzi o wyszukiwanie, promowanie treści, reklamowanie, więc performance naszej strony oznacza także wyższe pozycjonowanie w Google i to jest taki chyba, oprócz oczywiście doświadczeń użytkownika, to jest taki główny powód, dla którego się walczy o ten performance i o te wskaźniki.
0: To ciekawe, to bardzo ciekawe. Dobrze, to w takim razie jeszcze powiedzmy sobie o takim narzędziu React Dev Tools. To się przewinęło w naszych rozmowach. Przemku, co, co, co to jest i czy to może nam jakkolwiek pomóc w kwestii performanceu
1: Jasne, a mogę zrobić jeszcze jedną wrzutkę co do Lighthouse'a? A oczywiście, oczywiście. Proszę. Super, dziękuję. <głos> tak, jeżeli, jeżeli chodzi o Lighthouse'a, dosyć przydatny jest jeszcze fakt, że Lighthouse jest też w wersji CLI, dzięki czemu jesteśmy w stanie odpalać to za pomocą, za pomocą terminala i kiedy to się może przydać. A no, na przykład wtedy, kiedy na naszej stronie również jest zainstalowany Google Tag Manager, Ludzie z marketingu rzucający właśnie różne, różne tagi, różne skrypty na naszą stronę. Niekoniecznie ich największą potrzebą jest to, aby strona była szybka. Oczywiście cała firma by się cieszyła z tego powodu, natomiast bardzo często im zależy na trak trak trakowaniu ruchu itd., tak i I z mojego doświadczenia wiem, że w momencie, kiedy zrobimy, odpalimy Lighthouse'a, natomiast zablokujemy dostęp do tych skryptów, czyli po prostu nasza przeglądarka jak nie będzie pobierać, wyniki mogą skoczyć do góry drastycznie. Także, także warto, warto, warto pamiętać też o tym, że jest CLI i, i warto kontrolować też rzeczy, które są wrzucane przez Google Tag, Google Tag Manager. Co do React Wealth Toolsów, tak, no, na pewno bardzo przydatne. O ile Lighthouse znam. Bardziej pokazuje już nasz e, kod tak e, stricte, stricte z, jakimiś, z jakimiś podpowiedziami. Tutaj przy React pulsach takich stricte podpowiedzi nie dostaniemy, co powinniśmy inaczej zrobić, natomiast e, możemy ustawić w React Toolsach, aby za każdym razem, kiedy komponent się przerenderuje, mm, aby zamigał, aby jego tam border czy otoczka, otoczka zamigała, dzięki, te, dzięki czemu jesteśmy w stanie już organoleptycznie kontrolować, czy e, faktycznie coś się, kontro coś się renderuje tyle razy, ile powinno. No, jeżeli mam dyskotekę na stronie, to prawdopodobnie coś zrobiliśmy. E, nie tak. E, druga sprawa z ReactWorksami: mamy tam też wbudowany profiler, dzięki czemu możemy nagrać jakąś naszą konkretną sesję i później zobaczyć, e, jak długo się konkretna rzecz renderowała ile razy się wyrenderowała, jakie podkomponenty się wyrenderowały i tak dalej, tak dalej, dzięki czemu jesteśmy jakoś w stanie, dzięki czemu jesteśmy jakoś w stanie no, poprawić nasz, zazwyczaj poprawić nasz, nasz performance. Może jeszcze pozwólcie, że wspomnę tutaj o takim jednym narzędziu, albo jeszcze, bo wa warto też pamiętać o tym, jeżeli chodzi o testowanie stron, testowanie wydajności stron, że, że nie każda nasza strona, którą kontrolujemy musi, musi działać jak najszybciej, to możliwe. W przypadku e-commerce na przykład oczywiście ważne, aby strona produktu działała dobrze, aby wyszukiwanie produktu działało dobrze, natomiast już mniejszy nacisk zapewne możemy postawić, postawić na to, czy strona edycji użytkownika działa dobrze. Prawdopodobnie user tam wejdzie... Raz albo nigdy, na, na, na pewno będzie wchodził tam dużo rzadziej niż na inne strony, także warto też sobie ustalić jakieś priorytety, a żeby wiedzieć, co u nas powinno być priorytetem, możemy, <coughs> przepraszam, użyć narzędzia jak Google Analytics, który nam e, pozwoli, e, pozwoli, faktycznie trakować ten ruch użytkownika, ewentualnie narzędzia Hotjar. Z niego nie korzystałem, natomiast e, też jest dosyć coraz popularniejsze, które pokazuje nam no, na przykład hitmapę. Gdzie, gdzie kursor użytkownika był, gdzie użytkownika klikał i tak dalej. Tak, i co, do, co jeszcze, jeszcze wracając do, do Lighthouse'a, zawsze robimy jakby test właśnie z perspektywy yy, naszej maszyny, ewentualnie, tak jak Partek wspomniał, możemy to zrobić za pośrednictwem Google, a, Google a bezpośrednio, natomiast nie jesteśmy w stanie ocenić, jak to działa u naszych yy, innych użytkowników i jest takie narzędzie jak New Relic, które też możemy grać na naszą stronę i jakby te Web Vitals są zbierane na bieżąco. Oczywiście ucierpi tutaj nasz performance, bo nie ma, nie ma nic za darmo, natomiast aby, aby wiedzieć, co musimy poprawić, no niestety musimy zrobić jakby czasem jeden krok w tył, żeby później zrobić te dwa kroki w przód. Znowu się rozgadałem, przepraszam.
0: Tyle z naszej strony, dzięki. Tak, no wiesz, na, na tym polega nasz podcast, także tak i tak, yy, nazwa dość dobrze oddaje to, że potem się rozgadujemy i o to chodzi, o to chodzi, to jest wspaniałe. Słuchajcie, to w takim razie na koniec pytanie, pytanie takie otwarte, gdzieś ten temat się troszeczkę przewijał, zakładam, że jest to zagadnienie interesujące, czyli kwestia tego, jak inaczej ten krajobraz performance'u, czy środowisko performance'u wygląda, gdy myślimy o desktopie, a jak y, inaczej wygląda to, gdy myślimy o mobilu, tak myśląc oczywiście, zakładając sobie, że cały czas mówimy o aplikacjach webowych, czy to właśnie uruchomionych y, na desktopie, czy to uruchomionych y, na urządzeniu mobilnym. Y, I tu bym chciał, żebyśmy, żebyście się podzielili swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, może też po prostu opiniami na ten temat, y, y, jak, 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 jak ta jak to wygląda w praktyce i czy, czy, czy mamy jakieś istotne różnice, czy na inne rzeczy trzeba zwracać uwagę na mobilu, inne na desktopie, a może już nie, może już te nasze urządzenia mobilne są tak, tak wydajne, że w sumie te, te, te różnice się zacierają. Kto chciałby się tutaj wypowiedzieć i zacząć?
2: Mogę zacząć. Tak, jeżeli chodzi o różnice, to niestety one nadal występują. Jedną z takich większych różnic jest to, że jakby z urządzeń mobilnych najczęściej korzystamy z sieci komórkowej, która potrafi zawodzić, tak to nazwijmy, jest, jest jednak wolniejsza i. Są większe opóźnienia niż y, mając podłączenie jakieś sieciowe, takie kablowe y, i to ma znaczenie. Szczególnie jeżeli mamy na przykład łańcuchy zapytań, y, to potrafi z, dodać parę sekund. Też wydaje mi się, że oczekiwania użytkowników mobilnych są inne, czyli... Jakieś tam małe opóźnienie jest w porządku, ale większe opóźnienie już nie masz czasu, jesteś mobilny, tak? Jakby było jakieś badanie, że tam parę sekund to już jest taki 50% użytkowników, jak się ładuje strona, ileś tam sekund odpada od razu, jeżeli chodzi o wyniki w Google. Back, kolejna strona i może się załaduje szybciej. No na desktopie to wygląda troszkę inne, jakby inne są te parametry, więc pewnie na początku trzeba sobie odpowiedzieć, jaki jest nasz target. Jeżeli to jest aplikacja, która będzie używana tylko na desktopie albo głównie na desktopie, to może czasami warto sobie jakby odpuścić nawet, bym powiedział. Też większość takich większych aplikacji, ma po prostu inną wersję mobilną, inne style, prostsze. To też jest, to też jest jak słychać duża różnica, bo trzeba stworzyć, zaprojektować oddzielną wersję strony. Tutaj może zaraz wyczerpie cały temat, więc przekażę głos, bo może coś ciekawego jeszcze Przemek doda.
1: W sumie co mogę tutaj dodać? Tak, osobna aplikacja, na czym skończyłeś, ale, ale to zazwyczaj trzeba mieć... Tam jest dosyć dużo, dużo, dużo pieniędzy. Jeżeli decydujemy się, aby faktycznie nasza aplikacja działała i na desktopie, i na mobilu, oczywiście warto zbadać środowisko, czy, czy, czy faktycznie ludzie będą korzystali z niej głównie na mobilu, czy głównie na desktopie. Jeżeli jednak nie mamy jakichś sprecyzowanych potrzeb, tutaj warto może korzystać z takiego sposobu myślenia. Mobile first jednak Coraz więcej osób y, ma na świecie telefony i ta, 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 ta... ja sam widzę po sobie. Kiedyś tak naprawdę y, nie wyobrażałem sobie, że nie będę mógł spędzić y, dnia czy wejść na, jak na, na, na jakąś stronę internetową, nie korzystając y, z laptopa. W momencie, kiedy te telefony działają już tak naprawdę, naprawdę bardzo szybko, sam osobiście mi się zdarza, że nisząc wtedy, wtedy, kiedy pracuję, tego, tego, tego laptopa nie odpalam w ogóle i to samo widzę po, po innych ludziach. Także warto się kierować taką, taką metodyką, metodyką Mobile first, ponieważ dzięki temu zawsze będziemy mieć ten performance gdzieś z tyłu głowy, że faktycznie użytkownik może korzystać z aplikacji w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, a ona nadal musi być wydajna, o ile na desktopie w momencie, kiedy siedzimy w domu i połączenie internetowe jest dobre, prawdopodobnie cokolwiek czego byśmy nie napisali będzie to jakoś w miarę sensownie działać, o tyle na telefonie, na telefonie nie. Także zawsze, zawsze warto skupiać się najpierw na mobilnej wersji aplikacji, natomiast później na, na desktopowej. Też mobilna wersja aplikacji, jeżeli ją rozszerzymy na desktop, ona nadal będzie miała jakiś sens. W drugą stronę to, to, to niekoniecznie może działać, aplikacja może być na przykład w ogóle, w ogóle nieczytelna. Także w przypadku, kiedy będziemy się kierować podejściem mobile first. Prawdopodobnie też y, będziemy się skupiać jedynie na, zwłaszcza na początku, na jakichś y, korowych funkcjach, które faktycznie są y, ważne, y, ważne dla biznesu. Jakieś tam y, funkcje, funkcje mniej ważne, czy wodotryski prawdopodobnie y, nie będą miały aż takiego znaczenia, nie będą tak istotne. Y, no i oczywiście możemy też założyć, że y, nasza aplikacja y, mobilna od desktopowej będzie się różnić komponentami, które wykorzystujemy. W momencie, kiedy y, dowiemy się, kiedy serwer się dowie, że y, łączy się z nim telefon, y, czy już nawet aplikacja aplikacja kliencka może y, pobrać, na przykład zrobić lazy loading, y, powiedzmy, na to na, nawigacji, która jest dużo mniejsza i dużo lepiej przystosowana do, y, do, do mobilki niż niż ta do desktopu. Możliwe, że mamy jakiś, y, jakąś aplikację, która jest y, e-commercem, ale załóżmy e commerce który ma też sklepy stacjonarne, to o ile na desktopie mogłem chcieć się połączyć bezpośrednio ze sklepem poprzez jakiś czat, o tyle na mobilce niekoniecznie, bo może w tym sklepie akurat jestem, także no, zawsze będzie kwestia jakichś trade-offów, y, zawsze warto ten temat, ten temat dyskutować. Y, Natomiast, tak jak, tak jak wspomniałem wcześniej, w momencie, kiedy będziemy się głównie skupiać na wersji, wersji mobilnej, zawsze ta ten performance będzie u nas jakby wyżej w naszych jakby wartościach niż, niż w przypadku, kiedy piszemy aplikację typowo pod, pod desktop. Natomiast, jak Wartek wspomniał, nie każda aplikacja potrzebuje wersji, wersji mobilnej, także to też jest inny temat. Dziękuję.
0: Ciekawe, ciekawe, wiecie, to hmm, wydaje mi się, że wyzwanie, które też hmm, rodzić się może w obszarze szczególnie mobilnym, to jest takie, to jest też mimo wszystko chyba duża różnica i hmm, coraz większa chyba też różnica w wydajności pomiędzy urządzeniami, bo hmm, już ro, ro, zaczy, zaczynam się zastanawiać, czy to już nie jest tylko problem desktop versus mobile, tylko to już jest problem tego, że ten świat mobila już może być bardzo tak bardzo złożony, bo te wydajność tych urządzeń, różnica, takie, takie mam wrażenie i też moje, takie moje doświadczenia, potrafić być gigantyczna, tak czyli te topowe, topowe smartfony z najwyższej półki versus te takie z tych półki niższej, już nie mówię o jakichś takich wersjach typowo, nie wiem, biedronkowych, supermarketowych, takie też chyba istnieją, to to, 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 to wrażenie, znaczy różnica jest gigantyczna, tak I, tu jest ciekawe wyzwanie już na poziomie takim powiedzmy biznesowym i tych wymagań niefunkcjonalnych związanych z, z wydajnością, żeby dobrze to przewidzieć i dobrze to założyć, bo zrobienie aplikacji, która działa super szybko i fajnie na, na jakiegoś topowego Samsunga Galaxy najnowszego może skończyć się totalną porażką, jeżeli się okaże, że w grupie docelowej zupełnie mamy innego rodzaju urządzenia, więc no, pojawia się taki problem no, wiedzy i, i, i świadomości tego, jak rzeczywiście to wygląda w tej grupie docelowej. Czyli jaki jest, ten naj, y, no, y, jaka jest Jaki jest udział w tym y, telefonów może o mniejszej wydajności. I wtedy ten problem, y, problem performanceu staje się jeszcze bardziej, bardziej widoczny, no, ale co więcej, y, jest znowu kwestia tej też tego dostępu do sieci. Tak i. I też inaczej to wygląda w dużych miastach na przykład, a inaczej to wygląda na, gdzieś tam na peryferiach. W, te różnice są też gigantyczne, jeżeli chodzi o, o, o dostęp do sieci komórkowej. I to też jest coś takiego, co jak ktoś żyje w dużym mieście, to nawet może nie być świadomy, jak dużo nie podróżuje, jak to się może pogorszyć, jak, jak, jak tylko gdzieś tam z tych aglomeracji się wyjedzie. Więc... To jest ciekawe. Wydaje się, że można też to podsumować tym, że akurat w przypadku performance'u y, aplikacji webowych używanych na mobilu, kluczowe, duży wpływ ma właśnie o to urządzenie i te warunki, w których to funkcjonuje. W przypadku desktopu te urządzenia zazwyczaj są w miarę dobre i te warunki sieciowe, dostęp do internetu jest w miarę stabilny i dość szybki. I to jest, jest taką, taką takim challengem tak naprawdę. Yy, I to powoduje, że ta presja na performance frontendu, który potem działa na mobilu, będzie większa. Yy, yy, I więc, no, więc to zagadnienie chyba długo, długo nie przestanie być. Znaczy, yy, tych różnic pomiędzy mobile a desktopem chyba długo nie przestanie być istotnym zagadnieniem. Yy, Super, słuchajcie, to w takim razie bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę. Poruszyliśmy dość szeroko to zagadnienie i, i, i wiele ciekawych rzeczy. Ja się dowiedziałem, więc zakładam, że też i wielu innych, wiele innych osób na co dzień nie korzystających, znaczy nie będących frontend deweloperami też się wiele, wiele nauczyło. Więc chłopaki, wielkie dzięki za udział i, i, i za tak dobre przygotowanie i podzielenie się swoją wiedzą, a naszych, naszych słuchaczy zapraszam już na kolejny odcinek za dwa tygodnie. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie nasze filmy. Do zobaczenia. Cześć. Cześć,
1: cześć.